0: Heute, äh, der Sonntag heute heißt äh, Leitare, das heißt, äh, freut euch und mitten in der Passionszeit gibt es plötzlich einen Tag, an dem man sich freuen soll. Die ganze Zeit über irgendwelche traurigen Dinge nachzudenken, sieben Wochen lang, überfordert einen einfach. Deswegen ist das Unterbrochen. Aber natürlich gibt es wahrscheinlich keinen Bereich im Leben, wo Freude und Leid oder Himmel hoch zu jauchzen und zu Tode betrübt zu sein, so nah beieinander liegen wie in der Liebe. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch heute zu Beginn eine wahre Liebesgeschichte, die ich entdeckt habe und werde jetzt zwar keine Namen nennen, aber sie handelt von einem äh, jungen Mann, ähm, der ähm, ein sehr erfolgreicher ähm, Unternehmer war in der Biotechnik und hat so ein Start-up-Unternehmen gegründet. Das ist sehr schnell, sehr groß geworden, sehr kreativer Typ ähm, und äh, baut sich sozusagen sein blühendes Reich auf, aus dem Nichts quasi, von Null auf. Ähm, aber oben angekommen, ähm, in dieser Welt der äh, Reichen oder Erfolgreichen und äh, Schönen und Mächtigen, findet er niemand, der zu ihm passt und er fühlt sich einsam und überhaupt nicht wohl, weil die anderen Leute, denen er da begegnet, die in seiner Liga spielen, wenn ihr so wollt, ähm, die sind oft einfach selbstsüchtig oder selbstverliebt, schauen auf andere die es nicht zu so viel gebracht haben, wie sie selber herunter oder benutzen andere Menschen. Und äh, da, wo er ein- und ausgeht in den Chefetagen, in den Villenvierteln, ähm, stößt er mit den Dingen, die ihm wichtig sind, ganz selten auf offene Ohren. Mehr auf Unverständnis als auf irgendwas anderes. Und das liegt daran, dass er jemand ist, der es unglaublich schwer hat, sich mit Ungerechtigkeit in der Welt abzufinden, und die zu ertragen, der sich auch nicht davon einfach irgendwie abschottet oder isoliert, selbst wenn er die Mittel dazu hätte, oft liegt er dann nachts wach und fragt sich, wie kann er daran was ändern, dass die Welt so ist und so funktioniert, wie sie funktioniert. Und dann macht er sich auf und reist alleine durch die Welt. Als Rucksacktourist oder als Wanderer, inkognito, keiner. Ähm, würde auf die Idee kommen, wer er ist. Und als er unterwegs ist, auf einer seiner Reisen in einem Flüchtlingslager in Nordafrika, begegnet er einer jungen Frau, die ihm irgendwie auffällt. Jetzt nicht, weil sie die größte Schönheit in dem Lager gewesen wäre. Das hat mit den äußerlichen Dingen eigentlich gar nichts zu tun. Aber irgendwie entdeckt er in ihr so einen rebellischen Geist, leidenschaftlich, immer wenn es um Gerechtigkeit geht. Und davon kann sie natürlich auch tatsächlich ein Lied singen, wie ungerecht es zugehen kann im Leben. Eine junge Frau, die voller Träume ist, die bereit ist, für diese Träume auch wirklich alles zu riskieren. Und vielleicht verliebt er sich tatsächlich nur in diesen Freiheitsdrang, den er da in ihr entdeckt oder zu sehen glaubt, der sie beide verbindet. Ähm, manchmal fragt er sich, ob sie das alles ist, was er in ihr sieht, oder ob er es nur in sie hineinliest, aber der einzige Weg, die Frage zu beantworten, wäre es einfach herauszufinden. Vielleicht ist es ja ein bisschen was von beiden. Bei den ersten Malen, wo sie sich treffen und lange unterhalten, ähm, verrät er ihr noch gar nicht seinen Namen, weil er nicht will, dass sie rausfindet, wer er ist und dass sie sich dann bloß deswegen an ihn klammert, weil er vielleicht ähm, ihr aus dieser Situation in dem Flüchtlingslager raushelfen kann, also damit er nicht einfach nur ihr Ticket in ein besseres Leben ist. Sie stammt aus relativ bescheidenen Verhältnissen. Sie weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eben auf der Schattenseite des Lebens geboren ist, wenn man keine Lobby hat, keine Rechte hat, wenn man ausgenutzt wird, wenn man unterdrückt wird. Und damit ist sie ja einer von den Menschen, um die es ihm eigentlich sein ganzes Leben schon gegangen ist. In den Gesprächen, als sie sich kennenlernen, fangen sie an, gemeinsam zu träumen, wie eine bessere Welt ausschauen könnte. Eine Welt, in der Menschen nicht unter die Räder des Sicherheitsapparats kommen oder der Großkonzerne, wo sie nicht aus lauter Verzweiflung irgendwelchen Hasspredigern nachlaufen. Und er beschließt dann, ihr zu helfen, zu fliehen. Eine legale Ausreise war gar nicht möglich, also besorgte er ihr ähm, Papiere, mit denen sie dann ausreisen kann. Wir wollen gar nicht wissen, wo die herkamen, die Papiere. Mit diesen Papieren wäre sie an der Grenze fast noch gestoppt worden. Ähm, aber im allerletzten Moment ähm, klappt noch alles und sie kommt raus. Auf der anderen Seite der Grenze treffen sie sich, verbringen ein paar Tage allein in den Bergen und äh, da beschließen sie dann zu heiraten. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause. Und da fällt sofort auf, dass sie nicht von da ist, dass sie nicht äh, zu den Leuten gehört, die in dieser vornehmen Nachbarschaft leben. Ähm, die Nachbarn rümpfen ein bisschen die Nase, da wird getuschelt. Ähm, die fremdländische Herkunft, die man ja anschaut... Äh, wird Gegenstand von Gerüchten. Und er versucht, so gut er kann, sie dagegen zu schützen oder in Schutz zu nehmen oder gegen den Spott zu verteidigen, den er manchmal leise zu hören glaubt. Und man denkt, jetzt wäre eigentlich langsam alles gut, aber merkwürdigerweise reden die beiden immer weniger miteinander. Und wenn sie reden, dann ist es auf einmal sehr schwierig. Im Laufe der Zeit hat er den Eindruck, sie ist eigentlich ganz zufrieden damit, dass ihre Welt jetzt besser geworden ist. Die materiellen Umstände. Und manchmal, wenn er hört, wie sie redet, oder wenn er sie beobachtet, was sie macht, ähm, dann hat er das Gefühl, dass sie immer öfter ein bisschen so klingt, wie die anderen Frauen, mit denen er sich nie vorstellen konnte, sein Leben zu teilen. Und wenn er dann wieder anfängt, von seinen... Visionen für eine gerechtere Welt zu reden, dann ist sie auf einmal gleichgültiger, als sie vorher war. Manchmal hat er das Gefühl, sie belächelt ihn oder sie glaubt gar nicht mehr, dass das überhaupt möglich ist. Und wenn so ein Moment eintritt, so eine Gesprächssituation, wenn sie dann vorbei ist, wenn er dann wieder alleine ist, und nachdenkt, dann fragt er sich, ist das noch die Frau, in die er sich damals verliebt hat? Und kann er auf diese Frau noch zählen mit allem, was er noch vorhat? Und je tiefer die Zweifel bei ihm werden, desto konfrontativer werden die Gespräche. Er versucht sie zur Rede zu stellen, sie weicht ihm aus. Manchmal wirft sie ihm dann vor, dass er sie nicht genug liebt und sagt, anderen Frauen geht es viel besser. Ähm, seinetwegen, weil er so versponnene Ideen hat, ist sie sowieso in der High Society eine Außenseiterin. Und er nimmt viel zu viel von ihrem gemeinsamen Vermögen und steckt sie in irgendwelche Weltverbesserungsprojekte, die sie für fragwürdig hält oder für sinnlos. Manche Gespräche laufen so, dann gibt es die anderen Gespräche, wo sie plötzlich spürt, was ihnen beiden verloren gegangen ist und dann ist sie zerknirscht. Dann bricht sie in Tränen aus, sie gelobt Besserung und die guten Vorsätze halten eine Weile und dann ist trotzdem wieder alles beim Alten. Beim nicht so guten Alten, nicht beim ganz Alten, wo es noch gut war. Im Lauf der Zeit spürt er immer deutlicher, dass sie sich selber gar nicht mehr richtig leiden kann. Er beobachtet, wie sie Trost sucht in irgendwelchen Luxusartikeln, wie sie die Angestellten im Haus schlecht behandelt, wie sie die Nachbarn beneidet, weil sie denkt, denen geht es einfach viel besser als ihr. Und er fragt sich, ob sie ihn jemals wirklich geliebt hat, ob sie überhaupt zu sowas fähig ist. Und auch wenn er sie nie spüren lässt, dass sie eigentlich von ihm abhängig ist, dass er der war, der sie da rausgeholt hat und der ihr das alles ermöglicht hat, weil er natürlich weiß, wie verletzend es wäre, wenn er es täte, ähm, fragt er sich manchmal, ob sie diese Ungleichheit zwischen ihnen beiden spürt und ob sie ihm das Unausgesprochen vorwirft in ihrem Verhalten. Wenn er denkt, das ist ein günstiger Moment, dann versucht er, ihr zu erklären, dass sie dabei ist, nicht nur sich selber zu zerstören, sondern auch ihre Beziehung zueinander. Und dann reagiert sie defensiv, zieht sich weiter zurück. Die Fronten zwischen den beiden verhärten sich und immer deutlicher ahnt er, dass er sie sehr wahrscheinlich verlieren wird. Aber das geht noch eine ganze Weile. Noch ein paar Jahre. Aber dann, irgendwann kommt der Tag, an dem er nach langem Zögern dann beschließt, seine Frau zu verlassen. Er packt seine Sachen, er verlässt das Haus er taucht unter, niemand weiß, wo er ist. Von einem Tag auf den anderen ist er nicht mehr erreichbar für sie. Und für sie bricht ihre Welt zusammen. Und das auch in einem ganz wörtlichen Sinn. Nämlich in dem Sinn, dass sie ihren sozialen Status verliert, der Abstieg beginnt, sie muss das Haus verlassen, sie zieht in eine kleinere Wohnung in dem Stadtteil, in dem sie sich diese kleine Wohnung überhaupt leisten kann. Ähm, sind ihr die Menschen fremd? Das ist ganz andere Welt wieder. Die wenigsten sprechen ihre Sprache, die kommen von sonst woher. Sie ja eigentlich auch. Und sie fühlt sich einsam. Es ist nicht leicht, Arbeit zu finden. Und weil sie keine tolle Ausbildung hat, bleiben ihr nur schlechte Jobs. Und weil sie aus dem Ausland kommt. Die Freundinnen von früher gehen ihr aus dem Weg. Die Nachbarinnen tuscheln hinter ihrem Rücken. Männer behandeln sie zunehmend respektlos. Und alles, was sie an ihrem eigenen Mann früher mal auszusetzen hatte, wirkt, je länger er weg ist, plötzlich total kleinkariert. Warum beginnt man das, was man hat, so oft erst dann zu schätzen, wenn man es verliert. Und von dem guten Leben, von dem sie zwischenzeitlich geträumt hat, ist sie weiter weg als jemals vorher. Und das Schlimmste an der ganzen Situation ist, dass sie immer deutlicher sieht, wie sie selber ohne Not alle Türen zugeschlagen hat, die zu einer Verständigung hätten führen können und zu einer Versöhnung. Weil ihr Mann verschwunden ist, Steht sie auch noch unter Beobachtung von den Sicherheitsbehörden, angeblich hat er Kontakte zu dubiosen Elementen oder Staatsfeinden, wird gemunkelt. Auch das verschärft ihre Situation noch. Und es dauert eine Weile, bis sie sich fängt. Aber irgendwann kommt sie an den Punkt, wo sie weiß, sie will sich nicht gehen lassen. Und sie muss jetzt ihr Leben irgendwie in die Hand nehmen und es gelingt ihr so. Erst mehr schlecht, dann im Lauf der Zeit dann doch ganz recht. Eines Abends, als sie mit allem gerechnet hat, nur, da nicht, nur damit nicht, äh, bekommt sie Besuch von einem Freund ihres Mannes. Und der hat eine Nachricht dabei von ihm, einen Brief. Der erste, den sie seit Jahren bekommt. Sie weiß gar nicht, ob sie den aufmachen soll. Was könnte jetzt da alles drinstehen? Bittere Vorwürfe, eine Beschreibung von, wie gut es ihm jetzt geht, ohne sie. Irgendwann macht sie ihn doch auf. Und dann ist sie völlig überwältigt von dem, was da drinnen steht. Kein Vorwurf, keine Klage. Stattdessen fängt er an, sie zu erinnern, als sie sich kennengelernt haben, an die ersten Jahre und Monate, als sie ein Herz und eine Seele gewesen sind. Und der Brief schließt dann mit, dem, mit der Ankündigung, dass er das nie vergessen wird und nie vergessen kann. Und dass er glaubt, dass zwischen ihnen beiden alles wieder gut werden kann. Der Freund ist schon gegangen, sie ist allein zu Hause, Sie kann überhaupt nicht fassen, was sie da gelesen hat. Sie legt den Brief weg, sie geht ans Fenster, sie schaut eine Weile raus in die Nacht. Irgendwann dreht sie sich wieder um, geht nochmal zurück, nimmt den Brief nochmal und liest ihn wieder durch. Kann der echt sein? Sie schaut die Handschrift an, kein Zweifel, das ist seine Handschrift. Und auch die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, da erkennt sie sofort, dass er das ist. So redet oder schreibt nur er. Bei all den Unterschieden zwischen den beiden, bei all den Überraschungen, die er ihr im Laufe der Jahre vielleicht zugemutet hat, bei all den Enttäuschungen, weil sich die Dinge nicht so entwickelt haben, wie sie sich das vorgestellt hätte, bei allem Frust und allem Streit zwischen ihnen beiden. Eins weiß sie auch, auf das, was er ihr gesagt hat, konnte sie sich immer verlassen. Aber irgendwie scheint es auch, als wäre er in der Zwischenzeit ein anderer geworden. Und sie selber ist auch eine andere geworden. Die Frage ist, kann jetzt wirklich alles gut werden zwischen den beiden? Ich möchte euch ein Stück aus diesem Brief vorlesen. Wir haben den Brief im Original. Und Sven kann es jetzt einblenden, da heißt es, Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt, aber nun will ich dir für immer gut sein, das sage ich, der Herr, der dich befreit. Zur Zeit Noachs schwor ich, nie mehr soll das Wasser die Erde überfluten, so schwöre ich jetzt, nie mehr werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Der Freund, der den Brief mitgebracht hat, hieß Jesaja und es steht im 54. Kapitel. Wie immer in so einem Beziehungsdrama wie in jeder Konflikt- oder Streitgeschichte ist immer die entscheidende Frage, wo fängt man an, die Geschichte zu erzählen? Und je nachdem, ist der eine im Recht oder der andere im Unrecht, aber hier ist auch schon die Frage von Recht und Unrecht eigentlich keine mehr. Die einzige Frage ist noch die, wie finden wir wieder zusammen? Wie können wir uns wieder versöhnen? Aber wenn man diesen Ausschnitt isoliert lesen würde, wie hier, dann könnte das natürlich auch die Beteuerung äh, von einem gewalttätigen Ehemann sein, der seine Frau verprügelt hat und dann äh, äh, reumütig zurückkommt und alles Mögliche vom alles Blaue vom Himmel herunter verspricht, was er demnächst besser machen wird. Und du weißt schon, ähm, es wird sich eigentlich nichts ändern, weil er sich nicht verändert hat. So könnte man das lesen, wenn man den Ausschnitt aus der Geschichte falsch wählt. Dann wäre es wirklich nur die Beteuerung eines unbeherrschten, unzuverlässigen Typen, ähm, der seiner Frau und den Menschen um ihn her alles Mögliche zumutet. Aber so war es in dem Fall nicht. Und es wissen beide, Deswegen müssen wir diese Worte aus dem Jesaja-Buch eben in diese ganze schmerzhafte Liebesgeschichte reinpacken und dann hören wir auf einmal, was sie wirklich bedeuten. Wie geht es weiter? Vielleicht so. Sie zieht zurück in die gemeinsame Wohnung und richtet die Wohnung wieder her. Und sie wartet darauf, dass er zurückkommt, das hat er angekündigt, zwischenzeitlich schickt er immer wieder mal Nachrichten und das hält ihre Hoffnung am Leben, aber es ist auch eine Hoffnung, die manchmal sehr angespannt ist. Wenn er sie wirklich so liebt, wie er schreibt, warum dauert das alles so lang? Sie kann es kaum erwarten. Und dann plötzlich, eines Tages, steht er vor der Tür. Im ersten Moment muss sie zweimal hinschauen, um nach der langen Zeit festzustellen, ist das oder ist das nicht, auch weil die Art, wie er sich gekleidet hat, ganz anders ist, als sie erwartet hatte. Die Wohnung steht immer noch unter Beobachtung. Immer wieder geht er weg, um sich mit Leuten zu treffen, dann kommt er wieder zurück und sie würde ihn am liebsten gar nicht mehr weglassen, weil sie weiß, wie gefährlich das ist, dass er immer wieder geht aber sie weiß gleichzeitig, sie kann es nicht verlangen, dass er nur zu Hause bleibt. Und dann kommt irgendwann der Tag, als ein paar bewaffnete Leute ihm vor der Wohnung auflauern und als er nach Hause kommt, nehmen sie ihn fest und schleppen ihn weg. Sie kriegt mit, dass er im Schnellverfahren verurteilt wird und irgendwann kommt die Nachricht von seinem Tod Leute, die sich gut auskennen mit dem Justizsystem, sagen, ihr, ja, wahrscheinlich ist an den Folgen von Folter gestorben. Die Beisetzung findet dann in aller Stille statt. Sie kann hin, ein paar von ihren besten Freundinnen dürfen mit. Der Geheimdienstchef ist zufrieden, das Innenministerium ist zufrieden, die Gefahr ist vorbei. Sie können sich jetzt wieder anderen Dingen zuwenden. Aber dann bekommt sie plötzlich wieder Botschaften. Und wieder ist die Handschrift dieselbe, wieder ist der Ton derselbe. Und es gibt merkwürdige Besuche, manchmal am Tag, manchmal in der Nacht. Und sie weiß, er ist überhaupt nicht tot. Er ist am Leben. Und diese Revolution, für die er die ganze Zeit gearbeitet hat, ist immer noch in vollem Gang. Plötzlich gehen bei ihr zu Hause die merkwürdigsten Leute äh, ein und aus, Fremde, äh, kommen an. Irgendwann werden aus den Fremden Freunde, Zyniker oder Resignierte, schlagen bei ihr auf und irgendwann fangen die an, darauf zu hoffen, dass sich ihr Schicksal und das Schicksal der Welt tatsächlich verändern kann. Manche von diesen Fremden sind ihrem Mann irgendwo begegnet und er hat ihnen die Adresse gegeben und sie zu ihr geschickt. Andere kommen ins Haus, ohne ihm begegnet zu sein, aber während sie da sind, haben sie das Gefühl, irgendwie unsichtbar, irgendwo nicht zu fassen, ist er doch da. Irgendwo dazwischen, zwischen all den Menschen, die in dem Haus sind. Zwischen der Traurigkeit und der Vorfreude, zwischen den kleinen Anfängen und den großen Herausforderungen. Dazwischen ist er irgendwie da. Und wenn sie länger nichts von ihm hört und wenn sie länger nicht spürt, dass er da ist, dann zieht sie immer wieder diesen Brief raus und dann liest sie ihn wieder durch. Und dann liest sie da, Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Diese Liebesgeschichte ist immer noch nicht zu Ende. Und wenn das was zwischenzeitlich mal aussah, wie das Absolute, wie das totale Ende, das Ende der Welt nicht das Ende war, dann muss das Ende so sein, wie es in diesem Brief beschrieben ist. Dann steht am Ende die Zusage des Friedens. Dann wird am Ende alles gut. Und es wird nicht nur gut, sondern es wird besser, als es je gewesen ist. Wo kommen wir vor in der Geschichte? Wir kommen vor, weil unsere Gefühle genauso wechselhaft sein können, wie die von der Frau oder dem Paar in dieser Geschichte, weil unsere Motive manchmal genauso gemischt sein können, weil manchmal unser Beziehungsstatus, ja, auf Facebook gibt es ja Single und in einer festen Beziehung und zwischendurch kann man anklicken, es ist gerade kompliziert. Ich weiß nicht, ob es noch geht, ich habe es vergessen auszuprobieren, aber irgendwann gab es das mal. Kann es mir einer erklären? Gibt es noch? Ja, ne? Manchmal ist unser geistlicher Beziehungsstatus, es ist gerade kompliziert. Und für viele ist es, wenn es kompliziert ist, auch überhaupt nicht lustig, sondern es ist extrem schmerzhaft. Ich habe in den letzten Wochen mit ein paar äh, Leuten geredet, die ich gut kenne und habe nochmal diesen Schmerz da drin gespürt, äh, wenn es alles so kompliziert ist. Manchmal gibt es die Zeiten von Funkstille, von Warten und Zweifeln, Sehnsucht, die sich nicht erfüllt. Und dann können wir spüren, dass wir in einem Boot sitzen mit dem wartenden Israel, was immer noch wartet, was ja irgendwie diese erste Ankunft gar nicht richtig zur Kenntnis genommen hat, aber immer noch wartet, dass der Messias kommt. Aber es betrifft uns auch gemeinschaftlich. In ein paar Wochen ist Ostern, zu Ostern werden alle großen Zeitungen und Magazine wieder irgendwas schreiben über den Zustand der Christenheit und der Kirchen in Deutschland. Und dann ähm, werden wir mit Sicherheit in vielen dieser Kommentaren wieder lesen, dass es mit den Kirchen und mit den Kirchengemeinden und, so und mit den Christen bergab geht, äh, dass sie immer weniger werden und immer älter. Wir natürlich nicht, aber also nicht weniger und nur ein bisschen älter. Aber da wirst du ganz schnell abgeschrieben. Ziehen wir uns den Schuh an, dass keiner mehr was von uns erwartet. Das fühlt sich ja dann tatsächlich an, wie so ein Leben im Exil, auf jeden Fall in der krassen Minderheit zu sein. Aber dieses Exil bietet eine Chance und die hat die Frau in unserer Geschichte genutzt. Sie ist ehrlich gewesen mit sich selber. Und das war der Schritt zur Erneuerung dieser Beziehung. Wir kommen auch davor, dass wir neue Hoffnung geschenkt bekommen. Hoffnung, dass wir nicht allein sind, dass wir nicht Gott verlassen sind, auch wenn alle Umstände im Moment uns genau das zu sagen scheinen. Auch deswegen, weil in Jesus selber ein Verlassener geworden ist. Dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zwischen Vater und Sohn, da steht ja der Sohn sozusagen auf unserer Seite des Verlassenen und ruft genau das, was wir manchmal empfinden. Und das bedeutet, selbst wenn wir uns so fühlen, und wenn das unser Gebet ist und das darf sein, warum nicht die Klage einfach rausschreien? Dann war das noch nicht das letzte Wort in dieser Beziehung und dann ist es noch nicht das Ende. In diesem kleinen Brief lesen wir, dass er sich geändert hat. Da wird auf die Geschichte von Noah angespielt. Und die hatten wir ja erst vor ein paar Wochen miteinander gelesen und am Ende denkt er um und sagt, so werde ich es nicht mehr machen und dann die Verheißung, kein Zorn mehr, keine Drohungen mehr, am Ende wird alles gut. Am Ende heißt es im Psalm, wenn die Verschleppten aus Babylon zurückkehren, werden wir sein wie die Träumenden. Am Ende heißt es im Buch der Offenbarung, wird Gott alle Tränen abwischen. Und schon jetzt, sagt Paulus, kann uns niemand mehr trennen von der Liebe Gottes. Keine äußeren Mächte und Einflüsse mehr, keine inneren Zweifel, keine Sorgen, keine Schwächen, nicht mal unsere Untreue. Sind wir untreu, schreibt Paulus, so ist er doch treu, weil er kann sich nicht verleugnen. Wenn wir uns daran erinnern lassen dann ist der Tag wirklich ein Tag, an dem wir uns von Herzen freuen dürfen. Irgendwo Wir singen gleich miteinander ein Lied, aber ich möchte euch einladen, ein Gebet des Wartens mitzubeten, wenn ihr wollt. Also ihr braucht es nicht mitzusprechen, das ist ein bisschen... Kompliziert, wenn ihr wollt, macht einfach die Augen zu oder lest mit. Ja. Gepriesen seist du, König des Universums. Wir nennen dich König, Meister, Regent. Und mit diesen Bezeichnungen lindern wir unsere tiefen Ängste, deiner Herrschaft zu vertrauen. Und doch? fällt uns deine erstaunliche Bedeutungslosigkeit in den, auf in den Angelegenheiten des Tages, die praktisch angegangen werden müssen. Wir nennen dich König und beten täglich, dass dein Reich kommt. Und doch merken wir, wie du dich in Gewalt und übergriffige Forderungen einschleichst. Wir nennen dich König und verkünden laut, dass dein Messias wiederkommen wird, bald in Macht und Herrlichkeit und doch ermüden wir derweil unter den brutalen Mächten des Tages. Wir nennen dich König und warten auf den Erweis von Verwundbarkeit und Erbarmen und Mitleid, der die Welt neuen wird und unser Zusammenleben heilen. Wir nennen dich und wir warten, aber nicht in Geduld. Gepriesen seist du König des Universums. Amen.